0: Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des plantes sauvages. Que diriez-vous d'un livre où il y a 20 plantes, mais par contre 20 plantes où il y a eu un travail de rassemblement, d'informations. Pour chaque plante, il y a au moins 5 recettes pour, pour les manger, il y a au moins 5 recettes pour réaliser des remèdes et en plus de ça, il y a des astuces pour se chauffer, fabriquer des choses comme des cordes, comme des ustensiles avec de l'écorce d'arbre. Et on va parler du livre de Caroline Calandula, 20 plantes, multi usages pour devenir autonome. Le blog des plantes sauvages. Des plantes, des recettes, des bienfaits, des remèdes pour s'en servir au quotidien, en balade, en randonnée, ensemble, pas à pas. Retrouvons ce savoir oublié. Et bien c'est parti pour 20 minutes maximum pour commenter ce livre. Donc pour commenter ce livre, je propose le plan suivant. Nous allons, parler, nous allons voir qui est eh bien, Caroline Calendula, Également, comment se soigner avec les plantes qu'elle nous propose Qu'est-ce qu'il y a à fabriquer Est-ce qu'il y a des recettes rapides, en tout cas pour ma part, pour appliquer en balade ou en randonnée Et Également, quelles sont les autres recettes qu'elle propose qui ont l'air simples à réaliser. Est-ce qu'il y a des petits, des petits alcools de plantes à réaliser Alors dans ce livre, il n'y a qu'une seule une seule recette que j'espère réussir à retrouver, sinon j'ai vu grâce à la bibliographie de docteur, euh, enfin grâce à la bibliographie et grâce au, au livre que j'ai découvert, le docteur Labesca qui a réalisé un livre sur justement les vins de plantes que j'ai commandé, donc on verra ça au pire dans le prochain podcast. Comment identifier, quels sont les parasites et est-ce qu'il y a des recettes à appliquer pour les groupes tels que les scouts et voilà pour le tour d'horizon. Donc c'est parti, tout d'abord, qui est Caroline Calendula Alors voici son site web carolinecalendula.blog Donc euh, avec son petit logo, les mains et les petites fleurs Il y a pas mal de choses à voir Alors Caroline est quelqu'un qui est ethno-botaniste Qui a suivi l'école de formation de François Couplan, Que nous pouvons retrouver dans sa page à propos Ici Et c'est une personne qui aujourd'hui est eh bien Vie de sa, de sa passion, elle fait des stages découvertes, elle, fait, elle a fait également quelques, quelques voyages, comme en un, un 2019, un, une randonnée sur chemin de compostelle comme vous pouvez le voir ici sur la carte. Alors, dans le livre, pas vu, je n'ai pas vu beaucoup de recettes rapides, néanmoins, je m'attends, j'aimerais la contacter à l'issue de, de la lecture. Toujours sur le site, eh bien, vous pouvez voir ses voyages, elle a quelques livres, pas mal de recettes de, de plantes sauvages qui sont assez bien faites, notamment l'ortie, il y a la soupe d'ortie qu'elle propose, une recette qui apparaît également dans son livre. Il y a quelques conférences, mais malheureusement, le site peut-être manque de, de choses, peut-être qu'il y a des pannes, on n'a pas accès aux conférences. En tout cas, sur le haut du site, vous avez accès à ses, à sa chaîne YouTube, à sa chaîne Instagram. Il y a 2000 abonnés, 33 vidéos. Et, eh bien, elle me semble... Ce début qui me semble tout à fait vraiment bien faite. Donc, euh, faites-vous plaisir. Voilà, je vous partage les ressources qui apparaîtront. Les liens apparaîtront, eh bien, dans la base de l'article. Alors, comment est fait ce livre Donc, au tout début, elle nous... Elle nous donne le sommaire, comme ceci. Et ensuite, elle nous explique comment c'est fait. Donc on a... On va prendre une page. Donc voilà. Là, ici, il y a toute la partie identification de la plante avec euh, l'herbier sur la droite. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Ça permet, je trouve, de vraiment avoir la bonne plante. Ensuite, il y a quelques photos en plus, comme ici. Et voilà. Donc il y a jusqu'à 6 pages de plantes. Et c'est vraiment une bonne chose, puisque jusqu'à maintenant, j'ai vu pas mal de livres. Comme un livre sur les plantes médicinales où il fait la même épaisseur il nous vend 350 plantes mais des, des fragments donc c'était pas je trouvais ça pas très intéressant alors que son livre à caroline 20 plantes et eh bien là il y a du contenu donc si nous revenons sur par exemple la bardane qui était au tout début nous avons une description qui reprend les livres aussi de François Couplant, et ça tombe bien, c'est une élève de François Couplant, et de plus, dans sa bibli bibliographie, il apparaît les livres qu'elle a utilisés, dont ceux de François Couplant. Ensuite, on a une grosse partie, voilà, comment se nourrir, quelle partie, quelques recettes, donc là, déjà deux, en général, il y en a deux, trois, voire cinq. Se soigner, on a quand même toute une liste de, de recettes, et vraiment, il y en a des quantités. Et ensuite, eh bien, il y a 2-3 trucs à... en bonus qu'elle nous donne. Là, par exemple, avec les racines de bardane, eh bien, une lotion pour, euh, surtout pour les chauves, pour favoriser, pour favoriser, pour favoriser pardon, la repousse des cheveux. Donc il y a 20 plantes comme ça. Les deux dernières sont un peu moins fournies. Néanmoins, euh, c'est quand même, je trouve, un très bon livre pour nos débutants. Et je trouve que ce qui est assez bien fait, c'est un calendrier de cueillettes qui nous permet de nous organiser, on va dire de nous préparer pour les cueillettes qui vont arriver, du moins pour être à l'affût des plantes qui vont commencer à sortir. Et là, également, je trouve un tableau très bien fait en fonction de nos maladies. et eh bien, elle nous propose un tableau de plantes pour se diriger, pour nous proposer des solutions et comment s'en servir. Alors, il y a quelques points donc, je trouve que pour utiliser ce, ce livre, en tout cas la partie médicinale, en bon complément, il peut, il peut, je, je peux vous proposer le livre de François Couplant, Le Petit Larousse des plantes médicinales, où dessus, il y a, euh, comment dire, il explique comment, il explique comment se servir des différentes méthodes médicinales. Donc, elle parle de, de comment dire... Euh, d'alcoolat, d'infusion, d'écoction, de tous ces termes qui ne sont pas expliqués dans le livre mais en même temps c'est un livre pour parler de 20 plantes donc voilà pour approfondir ce sujet le petit La rousse des plantes qui guérissent de François Couplan. et pour terminer il y a un classement par recette qui peut vraiment être très bien pour eh bien, se diriger vers des recettes rapides donc en voyant son tableau ça me donne des idées pour ma part pour créer un, on va dire, un encadré de recettes rapides randonnée, ça pourrait être très sympa avec les plantes et bien sûr les recettes associées. Donc voilà pour l'architecture de livre. Comment se soigner avec les plantes et bien Dans ce livre, dans ces 20 plantes, il y a vraiment pas mal de pépites, notamment il y a la berce, il y a l'épicéa, il y a des les, les solutions pour les, pour les gerçures par exemple, il y a également une notion de charbon, de faire du charbon avec des morceaux de bois, il me semble que c'est le peuplier, et grâce à ceci, elle propose une recette pour réduire en poudre et nous permettre de nous soigner contre des intoxications par exemple, et d'autres problèmes. Elle nous parle également du plantain qui sert à guérir les blessures, elle nous propose des, euh, des solutions, et le sirop de plantain en page 90 par exemple, ou là, donc un sirop de feu de plantain qui permet de, de soigner aussi les problèmes que ai, d'ailleurs je n'ai pas retrouvé. Que je n'ai pas retrouvé des problèmes de, de problèmes respiratoires. Donc pour faire un sirop, eh bien, rien de plus simple, 500 g de feuilles fraîches, 1 litre d'eau et 1 kg de sucre. L'idée c'est de faire cuire pendant 30 minutes un petit bouillon, de laisser reposer 12 heures, de filtrer l'ensemble et ensuite on ajoute le sucre. Tout simplement et ensuite on laisse refroidir et ça peut conserver un an dans le bocal. Autre pépite que j'ai découvert dans ce livre, et eh bien les feuilles de noisetier. Alors, les feuilles de, no de noisetier peuvent servir à nous faire un, une lotion tonique, et donc l'idée consiste à prendre par exemple 25 g de feuilles de feuilles sèches, du vin rouge, de l'eau, de faire bouillir l'ensemble, et de conserver au frais dans un flacon, et là on a une lotion tonifiante. Donc ça peut, du coup, là je viens de m'apercevoir que ça nous donne une recette de vin. Il y a également, pour la diarrhée, donc ça, ça peut servir pour les baladeurs, randonneurs surtout, même pour nous vite tous les jours, si vous avez autour de chez vous et eh bien quelques, quelques haies dont des noisetiers, alors il suffit de faire une décoction de feuilles, 25g pour un litre et de faire bouillir 5 minutes et de boire dans la journée. A savoir que pour la diarrhée, il y a aussi une très bonne solution qui me vient à l'esprit que je vous partage, ce sont l'argile. Si vous prenez une cuillère d'argile que vous Prenez un verre d'eau, la cuillère d'argile, vous la laissez se dissoudre dans l'eau, vous mélangez l'ensemble avec une cuillère en bois, surtout, et vous buvez l'ensemble. Et il faut savoir que l'argile, eh bien, c'est à peu près le même rôle que, que ce que vous connaissez très bien pour lutter contre la diarrhée, qui est euh, l'ex sachet blanc en poudre, là un petit peu, un petit peu dégueulasse. et eh bien, c'est à peu près la même, la même fonction et ça marche vraiment très très bien. Et d'ailleurs, autre truc qui me vient à l'esprit. Quand nous sommes malades, parfois faire un jeûne, se laisser tranquille pendant un jour, deux jours, ça peut être efficace. Et là-dessus, boire beaucoup d'eau et se faire des verres avec une cuillère d'argile, franchement, c'est assez bluffant comme ça marche très bien. Je poursuis sur la partie, eh bien, médicinale. On a parlé également du, du frêne. Alors le frêne également, petite, petite surprise, petite pépite, page 59. On peut prendre l'écorce séchée. Alors j'ai quand même appris quelque chose. Donc avec l'écorce séchée, on peut par exemple soigner la fièvre. C'est quand même plutôt plutôt cool. Surtout que l'écorce, ça se... bah, C'est plutôt accessible. Euh, il est vrai que je ne, je ne savais pas que l'écorce déjà pouvait servir à nous soigner, même à les manger d'ailleurs. Donc voilà, petit partage et en petite recette, eh bien, casserole. On prend l'écorce nécessaire. On, essaie, on laisse macérer 30 minutes. On, laisse, on fait chauffer à feu doux, ébullition, et ensuite on laisse infuser 10 minutes. Et ça, ça nous permet de lutter contre la fièvre en, en, en ayant fait une décoction d'écorce. également, les feuilles fraîches peuvent soigner les piqûres et les morsures d'insectes, et c'est tout comme le plantain également, qui est aussi appelé le sparador du paysan. Donc à savoir que, eh bien sinon, plus ça va, et plus je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui se mangent et qui se servent dans la nature. Passons maintenant au côté, qu'est-ce qu'il y a à fabriquer Alors, qu'est-ce qu'il y a à fabriquer avec les, les plantes et les arbres surtout Donc il faut savoir qu'avec encore le frêne, eh le fait de prendre des jeunes tiges qui sont assez droites, ça a servi à faire des manches d'outils, les pelles, etc. Également, pour se chauffer, vous pouvez prendre le frêne. Euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est la partie ortie, le, les fibres ont servi à faire de la corde, par exemple. Il y a également, et je vais faire une pause pour reprendre, j'ai retrouvé la page. Alors en effet, le chêne. Le chêne aussi, grosse surprise, j'avais en tête, je connaissais le fait de manger la, les glands. Après, les avoir, après avoir enlevé le tanin en les faisant cuire à plusieurs os, on les réduit en poudre. Ça nous fait une farine très nutritive pour ajouter à des préparations comme des beignets, comme des chapatis, etc. Et il faut savoir aussi que donc ce tanin, le tanin pour tanner une peau, c'est un la même base du mot, le chêne a des bienfaits antiputrides et donc grâce à l'écorce notamment, eh bien on peut tanner des peaux, ça empêche la peau de pourrir et donc on se sert des bienfaits du chêne pour se faire. quand même très bon à savoir et très bonne, très bonne connaissance. Ensuite il y a le peuplier, où, non pardon, pas le peuplier, le châtaignier, où l'écorce permet de faire des cordages et de réaliser des contenants, par exemple, se faire un bol, un truc comme ça, en pleine nature. Ça peut être très intéressant pour s'aventurer, faire des jeux avec des enfants, par exemple un groupe de scouts pour ma part. Ça peut être pas mal pour euh, voilà se rediriger vers la nature et voir ce que l'on peut en faire. Voilà pour la partie fabriquée. Bien sûr, il y a d'autres choses que je ne veux pas évoquer. Je vous laisse bien sûr le plaisir de vous offrir ce livre qui je trouve, une petite mine d'informations je pense à garder pour ma part que je vais garder un petit bout de temps puisque quand même pas mal de choses à essayer parlons maintenant des choses qui pour ma part m'intéressent un peu plus ce sont les recettes rapides en vue d'une randonnée en autonomie donc il y a des chaussons en page 23 alors la recette de chaussons que nous donne caroline avec les avec la berce c'est on prend 100 g, donc pour 4, personnes, pour, 4, pour 4 chaussons, 100 g de feuilles de berce, 100 g d'ortie, 1 oignon, 100 g de champignons, 25 de beurre, 40 de farine, du lait, une pâte feuilletée ou pâte brisée, jaune d'œuf, l'huile d'olive c'est le poivre, coriandre et une pincée. Donc en gros l'idée c'est de cuire les plantes en, euh, dans un bouillon, on émince l'oignon, les champignons etc. On prépare une sauce béchamel, ensuite donc ça c'est pour en faire la garniture on prépare un four donc pour le côté four en rondeau on y, vient, on y, on y viendra plus tard il y a quelques techniques que je n'ai pas encore mises en pratique et j'espère vous faire des vidéos euh, au printemps par exemple pour vous en parler et donc l'idée c'est qu'avec la pâte on vient mettre la sauce béchamel mettre les plantes dedans et ça nous fait des beaux petits chaussons ça fait penser que François Couplant dans son livre « Vive en pleine nature » propose justement des recettes assez rapides à réaliser, notamment des chaussons, où on fait une pâte, une pâte sur le terrain avec son, avec son système de pâte minute, on vient mettre des plantes fraîches dedans et nous mettons tout ça dans les braises du feu et à la fin nous avons des chaussons. Pour la petite parenthèse, alors une autre recette que j'ai trouvée assez bien, peut-être moins pratique à réaliser, c'est ce la poulenda. Elle prend de la farine de châtaigne, de l'eau et une pincée de sel. Donc, Nous, nous entendons la farine de châtaigne, on peut la remplacer par de la farine tout court, complète, voire même une farine un peu brunie. Le terme m'échappe, c'est une farine un peu plus nutritive que que d'habitude. L'idée c'est de faire de l'eau salée, on verse lentement la farine en pluie et on remue. À la fin on doit avoir une boule qui se forme et qui se décolle de la casserole. On en coupe des fines tranches qu'on peut déguster comme un peu comme du fromage, euh... d'ailleurs, on peut s'en servir de tranches finalement pour mettre du fromage, etc. Ou même on peut les faire frire. Donc, ça, c'est une recette que j'ai trouvé très intéressante et que j'ai Une autre petite recette, le pâté végétal, ça m'avait bien plu celle-là. Donc, c'est avec l'ortie. L'idée c'est de prendre une poignée d'ortie, deux tasses à café de carottes râpées, de noix réduites en poudre, gousse d'ail du sel et du jus de citron. Donc l'idée, bien sûr, c'est de laver l'ortie, et c'est surtout de mixer l'ensemble pour avoir une consistance homogène et pour faire ce pâté, ce pâté végétal. Bien sûr, un tel pâté, vous pouvez le modifier en remplaçant les feuilles. Par exemple, on parle de on pourrait mettre du plantain, carottes râpées, peut-être qu'on pourrait essayer autre chose, les noix, en tout cas, noix, noisettes, autres graines, et voilà, et que nous propose Caroline Eh bien, en effet, des amandes, les feuilles, on pourrait mettre de l'ail des ours et gopode. Les feuilles de tilleul aussi, en effet, les feuilles de tilleul se mangent très bien. Et voilà. Et puis, ici, une petite dernière quand même, qui est très sympa pour les buveurs de café. Ce sont le café de pissenlit. Alors, elle nous propose de faire, de réduire la racine en poudre. Vous prenez les racines que vous allez brosser. Tout d'abord, les nettoyer pour enlever la terre. Brosser couper en petits morceaux, faire cuire sans les faire brûler, on laisse sécher, en du tout en poudre et à la fin ça nous fait une poudre à café. Et pour l'avoir déjà fait, en tout cas, j'avais pas réduit en poudre, j'avais juste fait un café un peu sur le terrain. Attendez-vous à, à un goût d'endive pour certains. En tout cas, grâce au fait de faire brunir le, la racine, vous allez avoir une couleur un peu café, mais qui ressemble un peu à du jus de chaussette. En tout cas, il n'y a pas de caféine, ça change et ça peut vous faire changer d'habitude eh pour ceux qui boivent du café. Voilà pour la partie recette rapide. Alors j'ai quelque chose pour les scouts, ou du moins pour les groupes de baladeurs qui veulent vivre en autonomie ensemble avec la nature. J'ai une recette de gâteau qui m'a paru réalisable en groupe, et c'est le gâteau aux noisettes. Voici les proportions du beurre fondu. Donc 150 de beurre fondu, 125 de noisettes en poudre, 100 g de sucre, 100 de farine, poudre à lever, un demi-sachet, 3 œufs et un petit pot de gelée de fruits. L'idée c'est de mettre en four en marche. On mélange tout, donc les noisettes, euh, les ingrédients et à la fin, à la fin, on verse tout sur un moule beurré et on fait cuire au four. Sachant que le four est, ré est réalisable en forêt, je pense que c'est vraiment quelque chose de possible pour les groupes. Il y a en effet, j'ai vu la soupe d'ortie, un classique, mais bien amené je trouve par la recette de Caroline, qui est, on prend des orties bien sûr, un, euh, un oignon, pomme de terre, un litre de bouillon, huile d'olive, sel, poivre et des épices, et voilà, et vous avez vos, votre soupe d'ortie. L'idée, le point clé, c'est tout simplement, on fait tout revenir, on hache les orties, on fait cuire cinq minutes et on passe l'ensemble au mixeur voilà ça paraît plutôt simple pour les groupes qui sont en forêt comme les scouts par exemple il y a une recette de colle naturelle et ça ça peut être pas mal 54 une colle de résine l'idée c'est de prendre la la résine de l'épicéa de prendre trois parts et de mélanger ça à une part de charbon donc l'idée le charbon, quand on fait un feu dans la forêt, on récupère le charbon, on récupère les petits morceaux de charbon, on écrase de tout en poudre et on mélange ça afin d'avoir une pâte homogène collante pour faire de la colle. Voilà pour la partie scout. Je pense que j'en oublie. Revenons-en au tout début du livre où Carole... Caroline, pardon, je vais y arriver avec le prénom Caroline, et là je change de caméra. Donc, au tout début du livre, on a quand même une petite, euh, on va dire, explication sur comment se comporter avec les plantes. Donc tout d'abord sur se nourrir, elle nous précise quand même que chacun de nous doit être sûr de ce qu'on reconnaît pour, pour manger sans problème. Pour se soigner, le livre qu'elle propose, dont les recettes qu'elle nous propose, ça sert à soigner les toutes petites maladies euh, courant du quotidien. Dès l'instant où ça dépasse, où ça semble grave pour vous, vous devez consulter un médecin. Et d'ailleurs, il n'y a pas de livre possible qui puisse remplacer l'avis d'un médecin, je tenais à le préciser. Néanmoins, il y a des recettes qui fonctionnent là-dedans, c'est certain, j'en ai déjà quel testé quelques-unes, et, et, et vraiment vous devez être sûr et certain des plantes que vous choisissez. Elle nous explique comment fo fonctionne le livre, le terrain, comment procéder pour identifier, faire attention aux plantes, euh, ne prendre que des plantes en bonne santé, des plantes où il y a de la population, ne prélever qu'une partie de la plante pour permettre à la plante de continuer à vivre. Et pour ce qui est de la cueillette des plantes pour les manger, en laisser à la nature puisqu'il y a des chenilles, des autres animaux, des autres, des, autres, des autres animaux qui s'en servent donc et un comportement respectable. Un petit point sur les parasitoses. Où nous, donc euh, Caroline nous fait.. Euh, nous donne une info sur la douche du foie et les également sur la législation. Attention aux plantes qui sont protégées et on a une très bonne ressource de, de Caroline qui est Tela Botanica pour avoir des bonnes fiches, pour avoir des bonnes fiches pour identifier et surtout savoir quelles, quelles sont les plantes protégées. En termes de matériel, eh bien un panier suffit, des 50 en suffisent et voilà, la première attaque le livre. Alors, pour conclure, je trouve que c'est un livre à 14,95€ qui vaut vraiment le coup. Pour ma part, toujours, je m'estime toujours débutant, il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'essais à faire, et pour organiser, planifier des initiations avec un objectif d'autonomie et de, et de s'en servir et de se servir des plantes en pleine nature, comme en rando, comme en balade, et eh bien je trouve que c'est un ouvrage plein de ressources et qui amène aussi à la bibliographie donc en effet François Couplan Caroline a écrit plusieurs livres il y a également la fleur de cosse où d'ailleurs j'ai un pdf à vous partager un pdf avec la fonction recherche qui peut être très pratique ça sera très prochainement mis sur le site, ça sera l'objet peut-être d'un article d'ailleurs il y a également les plantes médicinales de Paul Victor Fournier et de la phytothérapie Henri Leclerc remède à faire soi-même de Claudine Lue et c'est pas mal j'aimerais vous alors, Car... Donc Caroline Candula, je la contacterai par mail pour tenter de faire un... une interview avec elle, puisque ce, qui... ce que j'ai remarqué grâce à son site, c'est qu'elle a fait l'aventure de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle a posté des vidéos pour faire des recettes, il y a des images qui apparaissent pour faire des recettes sur place avec la plante, et il y a eu peu de recettes rapides à faire dans ce livre en tout cas dédiée avec du matériel de randonnée. Donc c'est vraiment une question que j'aimerais lui poser et peut-être qu'elle participera également à l'événement Interblogueur qui a lieu en 2024 pendant le mois de février, réponse en mars, pour savoir quelles sont ses trois plantes, ces trois recettes préférées à faire en randonnée avec les plantes sauvages. Voilà pour ce livre, très, très bon livre, je le recommande, en bas de l'article vous trouverez un lien vers son site, également vers le site de Amazon et de la Fnac pour l'acheter ou pas, donc très bon livre que je recommande et bien sûr il va sûrement servir à réaliser pour ma part mes prochains articles puisque vraiment, très bon contenu. Donc, merci Caroline pour ce livre, et j'espère vous rencontrer très bientôt, et merci à vous chers auditeurs de m'avoir écouté et regardé dans les commentaires, postez vos questions sur l'article également, et à très bientôt pour ce défi 52 livres, en un an, des livres et des feuilles. Au revoir. Le blog des plantes sauvages. Des plantes, des recettes, des bienfaits, des remèdes pour s'en servir au quotidien en balade en randonnée, ensemble, pas à pas, retrouvons ce savoir oublié.